0: Weggeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weggeforscht. Heute am Mikrofon sind für Sie mein Kollege Marc-Philipp Geiselmann und ich, Nikolas Jon.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Ja, in der heutigen Folge haben diejenigen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Vorteil, die unseren Infobrief schon länger aufmerksam mitverfolgen. Weil in einem Beitrag der Ausgabe von Januar 2019 des Infobriefrechts hat die Forschungsstelle Recht nämlich schon zu einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts berichtet. In diesem Urteil kam das Gericht zu dem Schluss, dass eine Videoaufzeichnung, die trotz Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen aufgenommen wurde, ein zulässiges Beweismittel sein kann. Dieses Urteil erging allerdings noch zur Rechtslage vor dem Inkrafttreten der DSGVO. Nun hat das BRG in einer aktuellen Entscheidung sich dazu geäußert, ob dies auch weiterhin möglich ist. Doch bevor wir zu dem Thema kommen, wie immer,
1: was gibt's Neues? New York Times verklagt Microsoft und OpenAI. Vor dem Bezirksgericht Manhattan hat die New York Times gegen die Macher von ChatGPT geklagt. Der Grund dafür ist das Training der KI mit journalistischen Inhalten ohne gesonderte Einwilligung. Die New York Times verspricht sich davon Ersatz für konkret entgangene Gewinne aus ihrem Programm Wirecutter. Vereinte Nationen kurz vor der Verabschiedung der Konvention über Cyberkriminalität. Die Vereinten Nationen stehen Medienberichten zufolge kurz davor, die Konvention über Cyberkriminalität zu beschließen. Diese stößt aufgrund der langen Liste der Verbrechen, die in der Konvention genannt werden, auch auf Kritik. Es wird kritisiert, dass die weite Definition von Straftaten wie Terrorismus autoritären Staaten auch ein Vorgehen gegen Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen ermöglichten.
0: Ja, und damit kommen wir zum heutigen Thema der Folge, nämlich das Urteil des BAG vom 29. Juni 2023 äh, zu der Frage, ob und inwiefern datenschutzrechtswidrig erhobene Daten als Beweismittel in arbeitsrechtlichen Gerichtsverfahren gelten können. Mit was für einem Sachverhalt hat es das BAG denn in dem Fall zu tun?
1: Also der Sachverhalt stellte sich so dar, dass ein Arbeitnehmer dabei gefilmt worden war, wie er das Werksgelände seines Arbeitgebers einer Gießerei betrat. Und dann kurz darauf, bevor seine Arbeitsschicht überhaupt begonnen hatte, sich schon wieder entfernt hat von seiner Arbeitsstelle und mutmaßlich nach Hause fuhr. Die Arbeitsschicht hat er sich vom Arbeitgeber aber trotzdem vergüten lassen. Der Arbeitgeber bekam daraufhin in der Folge einen anonymen Hinweis und er wertete diese Videoaufzeichnungen auf, in der zu sehen war, dass der Arbeitnehmer das Werksgelände verlassen hatte. Daraufhin kündigte er anschließend dem Arbeitnehmer außerordentlich fristlos und vier Tage später dann auch hilfsweise ordentlich. Okay, also
0: der Arbeitnehmer wurde dabei gefilmt, wie er von Beginn seiner Schicht an das Betriebsgelände direkt wieder verließ. Das klingt ja erstmal nach einer ziemlich begründeten, fristlosen Kündigung. Wie kam es denn jetzt aber dann überhaupt zur Klage und was war dann so problematisch, dass der Fall sogar vor dem Bundesarbeitsgericht landete?
1: Tatsächlich erhob der Arbeitnehmer einen gegen die fristlose Kündigung, Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht. Der argumentierte, dass die Videoaufzeichnungen einem Sachvertrags- und Beweisverwertungsverbot unterliegen. Also vom Arbeitnehmer im Prozess nicht als Beweismittel verwendet werden dürfen. In der Vorinstanz zum Bundesarbeitsgericht hatte das Landesarbeitsgericht Niedersachsen sogar die Wirksamkeit der außerordentlichen Kündigung abgelehnt.
0: Okay, und woraus resultiert jetzt dann die Annahme des Klägers, es würde ein Verwertungsverbot bestehen?
1: Zunächst einmal hat das BAG die Frage beantwortet, ob das Gericht die Videoaufzeichnung als Beweis verwerten dürfen. Denn auch Gerichte sind gemäß Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz an Recht und Gesetz gebunden und die Datenverarbeitung durch die Gerichte beurteilt sich demnach auch nach der DSGVO. Werden Daten, die ursprünglich vom Arbeitgeber zu einem anderen Zweck erhoben wurden, durch das Gericht benutzt, liegt darin eine Umnutzung der Daten. Die ist zulässig, wenn sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe, insbesondere zur ordnungsgemäßen Rechtspflege, erforderlich ist. Darin liegt hier also kein Problem. Hier stand vielmehr die ursprüngliche Datenerhebung des Arbeitgebers und deren Auswirkungen auf das Verfahren in Frage. Der Arbeitgeber hatte nämlich mittels eines Piktogramms, also einer symbolhaften Darstellung einer Kamera, auf die gut sichtbare Videokamera hingewiesen. Allerdings gab es keinen Hinweis darauf, dass die Aufnahmen auch gespeichert werden. Deshalb stand die ursprüngliche Videoaufzeichnung im Widerspruch zur DSGVO und war somit rechtswidrig. Okay,
0: also liegt die Krux in dem Fall darin, dass die Datenerhebung in Form der Speicherung der Videoaufnahmen rechtswidrig war. Die DSGVO sieht ja schließlich auch vor, dass rechtswidrig erhobene Daten zu löschen sind.
1: Das könnte einer Beweisverwertung natürlich im Wege stehen. Genau so ist es im Grundsatz, wie der Jurist so schön sagt. Es besteht jedoch eine Ausnahme, die im vorliegenden Fall greift. Daten müssen nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe E DSGVO nicht gelöscht werden, soweit die Datenverarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Das BAG hat auch weiter geprüft, ob aus unions- oder grundrechtlicher Perspektive wie dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ein Sachvortrags- und Beweisverhebungsverbot resultieren muss. Solches Verbot kommt aber nur in Betracht, wenn es wegen einer unionsrechtlich oder grundrechtlich geschützten Rechtsposition des Betroffenen zwingend erforderlich ist. Bemerkenswert an dem Urteil ist, dass es an dem Merkmal der Erforderlichkeit unter Berücksichtigung des Rechts des Arbeitnehmers auf effektiven Rechtsschutz eine vollumfängliche Verhältnismäßigkeitsprüfung vornimmt.
0: Okay, also die rechtswidrige Datenerhebung bedeutet nicht gleich auch automatisch ein Verwertungsverbot dieser Daten in einem Gerichtsverfahren. Was bedeutet das jetzt dann für den zugrunde liegenden konkreten Fall?
1: In dem Fall des Arbeitnehmers bei der Gießerei hat das BAG eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgenommen. Das heißt, es schaut sich an, welche Argumente sprechen zugunsten der Gießerei und welche Argumente lassen sich zugunsten des Arbeitnehmers anführen und kommt dann entweder zum Ergebnis, dass die Position der Gießerei hier überwiegt oder eben die des Arbeitnehmers. Und das BAG kam zu dem Ergebnis, dass die Position des Arbeitgebers, also der Gießerei hier schwerer wiegt, begründete das insbesondere damit, dass der Arbeitnehmer hier vorsätzlich seine Arbeitspflicht verletzt hat und damit, dass die Videoaufzeichnung keine schwerwiegende Verletzung des Privatlebens oder äh, dem Schutz der personenbezogener Daten auf Seiten des Arbeitnehmers darstellt.
0: Ja, und man muss ja auch einfach hier äh, nochmal sagen, dass die Videoüberwachung nicht heimlich, sondern offen vorgenommen worden ist. Es gab ja eben sogar dieses Hinweisschild.
1: War dieser Umstand für die Entscheidung des BAG auch irgendwie relevant? Auch darauf hat das BAG Bezug genommen. Äh, es zog in Betracht, dass sich für das Gericht ein Verwertungsverbot aus einer Verletzung des Rechts des Arbeitnehmers auf informationelle Selbstbestimmung ergeben könne. Das wäre ja der Fall gewesen, wenn der Schutzzweck des verletzten Grundrechts bei der Gewinnung der Daten auch der Datenverwertung entgegengestanden hätte. Bei der offenen Videoüberwachung, wie sie hier vorlag, besteht der Schutzzweck des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung vor allem darin, vor Verhaltenshemmungen zu schützen. Aber hier hat sich der Arbeitnehmer, obwohl er von der Überwachung wusste, doch sehr selbstbestimmt äh, verhalten und pflichtwidrig das Betriebsgelände verlassen. Deshalb war der Schutz des Grundrechts laut dem Bundesarbeitsgericht durch die Beweisverwertung nicht beeinträchtigt. Okay, das
0: äh, klingt soweit auf alle Fälle nachvollziehbar. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung darf schließlich auch nicht einfach nur dazu dienen, die Beweisführung des Arbeitgebers zu unterlaufen.
1: Genauso sieht es auch das BAG. Beweisverwertungsverbot kommt demnach nur bei schwerwiegenden Verletzungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung in Frage, also etwa bei dauernder offener Überwachung oder bei der Überwachung von Umkleideräumen und so weiter. Okay, ja, das ist nachvollziehbar.
0: Und was bedeutet jetzt dieses Urteil zukünftig für Arbeitgeber? Sollte man da jetzt am besten immer, wenn möglich, in Kündigungsschutzprozessen Videoaufzeichnungen als Beweismittel vorbringen oder lieber doch nicht?
1: Naja, also ganz risikofrei ist das Ganze nicht, auch wenn es hier jetzt gut geklappt hat für die Gießerei muss man doch aufpassen, denn wenn Videoaufzeichnungen im Verfahren als Beweismittel verwendet werden und sich dann herausstellt, dass die Aufnahme doch keine Pflichtverletzung des Arbeitnehmers zeigt, schuldet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Geldentschädigung oder immateriellen Schadensersatz. Am besten verwertet der Arbeitgeber deshalb im Gerichtsverfahren erstmal alle anderen Beweismittel, zum Beispiel Anhörungen oder Tätigkeitsprotokolle, bevor er so eine Videoaufzeichnung ins Feld führt. Und selbst danach muss die Beweisführung das Recht des Arbeitnehmers auf informationelle Selbstbestimmung überwiegen. Trotz des Urteils im vorliegenden Fall zugunsten des Arbeitnehmers ist bei der Verwendung von Videoaufzeichnungen im Gerichtsverfahren also eine gewisse Vorsicht geboten. Das ist wieder diese klassische
0: Verhältnismäßigkeitsprüfung, die eben doch in jedem konkreten Fall etwas anders äh, ausfallen kann. Da ist natürlich immer ein Risiko dabei und es ist ja auch klar, dass eine Videoaufzeichnung doch ein recht äh, großer Eingriff ist in die rechte ähm, der Gegenpartei. Ja, Marc Philipp, vielen Dank für äh, diese schöne äh, Übersicht zu dem Urteil. Äh, es wird da bestimmt in Zukunft noch ein paar mehr Urteile geben. Schließlich Datenverarbeitung werden nicht weniger, sondern immer mehr. Und ja, dann würde ich sagen, da haben wir heute
1: auf alle Fälle wieder richtig was weggeforscht. Genau, für die, die es ausführlicher interessiert, im März Wahrscheinlich ein Infobrief zu diesem Urteil, in dem das Ganze noch einen, einen Ticken ausführlicher bearbeitet wurde. Ja, darauf
0: werden wir dann, wenn es soweit ist, auch natürlich noch in den Shownotes verlinken. Und ja, dann bleibt mir gar nichts viel mehr zu sagen, als Dankeschön fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, wir hören uns bald wieder. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.